0: Pessoal, dando o procedimento à Semana da Enfermagem, né? nós conversamos com vários docentes sobre as suas pesquisas, sobre ações de ensino, pesquisa e extensão, né? que são desenvolvidas aqui na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. E hoje vamos conversar né, com a professora Thalita, conhecer um pouco mais né, do trabalho dela como pesquisadora e, obviamente, o trabalho de pesquisadora tem né, toda a sua área de ensino relacionada e área prática também. Então, como é que surgiu o tema né, dessa pesquisa de doutorado?
1: Bacana! Então, obrigada novamente por essa oportunidade. Para mim é um prazer contribuir com a Semana da Enfermagem da Santa Casa. É motivo de muito orgulho poder fazer parte disso. E o, a tese, ela surgiu de um convite, porque assim, vamos, vamos ao histórico, né? Desde a graduação, eu tenho um olhar para quem cuida. Ou seja, desde a graduação, eu faço pesquisas voltadas aos profissionais da enfermagem.
0: Esse é o foco que te interessou desde sempre, vamos dizer assim.
1: Desde sempre, porque obviamente que o nosso paciente ele é, é o, o, o centro das atenções. Mas para a gente fornecer uma assistência de qualidade, a gente tem que estar bem. E nós vivemos num ambiente de riscos, de estressores, de cargas de trabalho. E existe um questões relacionadas propriamente digital fazer o enfermagem, fazer a enfermagem. E aí então... Lá, desde o TCC, que eu tenho essa preocupação. meu TCC já foi nessa linha. E eu sou uma apaixonada e uma defensora das práticas integrativas. Então, tem sido essa minha linha de pesquisa. Eu associo as práticas integrativas à saúde do trabalhador com foco na enfermagem.
0: Quando você fala práticas integrativas, para o público que é mais negro, o jovem que está vendo, o que, que vem a ser essas práticas integrativas?
1: Ah, bacana. As práticas são aquelas práticas não farmacológicas, então, por exemplo, nós temos a Política Nacional das Práticas Complementares, as Integrativas e Complementares, a pnpic de 2006. Quais práticas a gente está falando? A gente está falando de acupuntura, a gente está falando de massagem, aromaterapia, a gente está falando de todos aqueles sistemas envolvidos com a medicina tradicional chinesa, com diversos tipos de massagem, xantala. Então, são essas práticas que têm já diversos tipos de pesquisa que têm um resultado muito bom de uma forma geral, quase nenhum efeito colateral e que consegue, de fato, atingir os seus objetivos. Seja no manejo de dor, manejo de questões emocionais, como os florais. Então, essa vertente sempre me interessou. Sempre eu falei, não, é possível fazer mais e ter uma visão diferente que não só a nossa medicina ocidental. Então, desde a graduação, eu utilizo a massagem em primeiro lugar, mas também faço pesquisas com auriculoterapia. Que, que é a acupuntura na orelha, que a gente pode utilizar sementes, cristais, agulhas para fazer o um tratamento de dor, de estresse, de estafa mental, de baixa concentração. E a massagem, na verdade, eu já trazia ela antes da graduação. Eu já trabalhava com massagem antes. Então, eu já sabia que na prática, o quanto que ela era eficaz. E aí, entrando no mundo acadêmico, você fala, muito bacana, então vamos fazer pesquisa e mostrar cada vez mais o quão bom e importante é ter essa prática perto de nós. E aí, juntando a saúde do trabalhador, na graduação eu fiz um, um projeto piloto, trabalhando a lombalgia ocupacional, então é aquela dor nas costas, desenvolvidas pelo fazer enfermagem, e eu peguei uma unidade muito interessante, que foi uma unidade de internação especializada em pacientes com lesão medular. Ou seja, ele não tem movimentação, o paciente acamado. Então, a enfermagem, ela teria, ela tem que fazer a movimentação desse paciente a cada duas horas. E os pacientes são de tamanhos diferentes, não é? Eles têm peso, nós somos diferentes. Então, eu tenho que movimentar o paciente inteiro numa unidade ortopédica. E eu ouvia muito relato de dor nas costas. Falei, como que a gente pode contribuir? E aí, utilizei a massagem. No mestrado, aí a gente ampliou isso, que foi um projeto piloto. E aí, a minha orientadora sempre trazia uma fala muito bacana. Assim, as práticas integrativas, elas são utilizadas já há muito tempo. Mas algumas, ou alguns profissionais, vêm um pouco de...
0: Uma resistência. Uma possível.
1: resistência, de algo não científico. Então, qual foi a proposta? Utilizar uma prática integrativa em um desenho metodológico muito sério e muito bem aceito. Então, essa foi a estratégia. Então, nós utilizamos um ensaio clínico randomizado. É um estudo de alto nível de evidência que você consegue uh, provar, de fato, se funcionou ou não. Então, é super rígido o desenho, é difícil você colocar as práticas integrativas que têm um olhar holístico, ou seja, ela é individualizada. A massagem que eu faço no senhor é diferente da outra pessoa com a mesma queixa, porque eu vou entender, de repente tem, tenho... lógico, existe uma sequência, mas de repente eu tenho que ter um pouco mais de pressão num ponto... É, cada pessoa
0: tem a sua particularidade, Virginia.
1: Isso, exatamente. Tem pessoas que têm um pouco mais de tolerância ao toque, outras pessoas não têm, então eu preciso individualizar. E o ensaio clínico faz o contrário, ele padroniza justamente para ver se fazendo executando essas etapas atingo este resultado e aí no mestrado eu peguei a equipe que trabalhava no pronto socorro pronto socorro porta aberta uh, com relato de lombalgia ocupacional e foi feita essa massagem nós tivemos resultados excelentes nós temos, tivemos uma diminuição de dor lombar significativa
0: e comprovado cientificamente
1: comprovado cientificamente e nós fizemos isso utilizando, claro, os instrumentos validados e aceitos na comunidade científica. Não adianta só perguntar foi bom ou não. Eu tenho que usar esses instrumentos. E aí, eu já tinha feito, então, eu já tinha pegado essa prática e colocado dentro de um desenho super difícil. E aí a gente ficou pensando, como que a gente consegue aumentar isso? Né? Como que a gente consegue trazer mais resultados? E aí Essa é a pergunta, né, é, a história,
0: qual a pergunta, né? Porque sempre antes.
1: você sai com aquilo, não, dá para fazer mais, dá para estudar mais. Sim. <risos> Eu brinco que quem foi picado pelo bichinho da pesquisa é uma coisa, que você começa a ver pesquisa em tudo, porque você quer provar. E a pesquisa faz um movimento interessante de algumas, de plena descoberta, a gente está no momento de pesquisas em plena descoberta, mas tem algumas que a gente precisa provar o óbvio. As práticas integrativas é um pouco disso. As pessoas que recebem massagem, elas verbalizam que, de uma forma geral, que elas hum. sentem-se bem, que elas dormem melhor que tem diminuição de dor. Mas quando a gente está falando de um ambiente fechado, um modelo hospitalocêntrico, as pessoas falam, não, isso aí é porque você é legal, que você deu atenção. Então eu tive que provar o óbvio, <risos> que a massagem ela diminui dor, não é? Mas às vezes é mais
0: difícil, provar o óbvio às vezes é um grande, <risos>
1: <desafio. risos> grande desafio. Um grande desafio. E no doutorado a gente falou assim, a gente podia acrescentar, dar uma pitada nisso. Uh, porque ainda existia aquela questão de, não, isso é porque foi você, porque você é, tem um sorriso. De fato, o terapeuta faz parte da terapia. Todo mundo já passou por isso, que de repente foi procurar um profissional de saúde e teve atenção, você forma um vínculo. E você tem um resultado melhor do que, de repente, aquele profissional que você não formou vínculo e teve a mesma tratativa. De fato, o profissional, o terapeuta, ele faz parte da terapia. E como que a gente podia eliminar essa questão? Então, no doutorado, a gente incluiu a mensuração de hormônio. De dois hormônios. Porque aí ia chegar naquela questão que o pessoal podia gostar ou não de mim. Mas o hormônio, ele não ia ter uma relação afetiva. Né? Então, essa foi a ideia. De nosso dizer, mais uma
0: vez, a comprovação científica. Fizar isso é importante.
1: Então, mais uma vez, ah, a massagem dá resultado? Dá. Mas hum. por quais vias? Ainda há muito a pesquisar. Já fica o convite quem gostar dessa área. Ainda há muito que precisa ser pesquisado. Tem muitas coisas que é como remédio. Se a gente lebula, hum. está lá. É, não há é, descrição clara de qual é o mecanismo, mas o resultado é esse. Massagem é isso. A gente entende muito bem os resultados, mas dizer neuro neurologicamente, qual que é o caminho, as vias que oferece esse resultado, ainda é um campo a ser explorado. E diante disso, a gente optou mais uma vez por ter o foco nos profissionais da enfermagem, que é a minha, o meu foco, né? Nós pegamos os profissionais de enfermagem que atuam na oncologia, né? Que assim, todos os profissionais da saúde existem estressores comuns. A oncologia traz algum outros estressores. Por exemplo... Você ter que lidar constantemente com a morte. Nós somos muito mais formados para a vida do que para a morte. É claro que existe um cuidado de você proporcionar um fim dar digno, mas isso não significa que não mexe emocionalmente. Lidar com cirurgias mutilantes, então é muito difícil, né? A depender. Quando está internamente, é uma coisa. Você tirou um tumor sólido de uma cavidade abdominal, okay. mas e quando o tumor é na face? que você tem que fazer uma cirurgia, né? Você tem que cuidar, tem autoimagem do paciente. E a autoestima
0: fica abalada, logicamente.
1: Com certeza, né? Então, tem muitas questões que uh, provocam nesse profissional um aumento de estresse. E aí, no mestrado, perdão, no doutorado, eu abordei duas vertentes. O estresse desse profissional uh, e qualidade do sono. Porque a gente sabe que esses profissionais, eles não têm uma qualidade de sono adequada. E se você não tem uma qualidade de sono adequada, existe uma sequência de processos internos que te levam ao adoecimento, se você não reverter essa situação.
0: Fazer é uma reação cadeira, de certa Isso.
1: Então, nós estamos falando de um profissional que nós já sabemos que é estressado, que nós já sabemos que tem distúrbio do sono, ao mesmo tempo, eu estou utilizando uma prática que eu já sei que é benéfica para a diminuição do estresse e a melhora da qualidade dos sonhos. Mas isso não estava junto nas pesquisas. Então, vamos juntá-las. Muito bem, então a gente aplica a massagem, aplica os questionários validados e que mais? Vamos fazer a avaliação de dois hormônios. O cortisol salivar, que é um hormônio relacionado ao aumento do estresse crônico. E a melatonina. A melatonina é um hormônio que ela é conhecida como hormônio do sono, mas na verdade ela é muito mais que isso. Ela atua em todos os nossos sistemas biológicos, ela é um grande marcador. Então, a melatonina ela foi avaliada, porque sim, como estrutura final, a gente está pensando na qualidade do sono. Mas de fato a gente queria saber, imagine se si uma prática é, integrativa, não farmacológica, consegue melhorar a produção, ampliar, de, de alguma forma, atuar na questão da melatonina. Aí eu já me empolguei, né? Falei, gostei do desafio, então vamos lá. Porque, mais uma vez, a gente tenta evidenciar cientificamente quanto que aquela prática ela é benéfica.
0: Esse é o desafio central da tua linha de pesquisa, né?
1: Sempre. E aí nós fizemos a coleta do cortisol salivar nos profissionais de enfermagem, Todas as mulheres nós escolhemos, porque tem toda uma questão de influência hormonal também. O desafio foi grande, porque a gente tem que pensar em mil questões hormonais, mas a gente optou por fazer apenas com as mulheres e também numa faixa etária que não entrasse na menopausa, de novo, por uma questão de alterações hormonais, porque tudo interligado hormonalmente e nós oferecemos. Três, seis, sess seis sessões de massagem, duas vezes por semana. Então, eu ficava três semanas com elas, elas a gente marcava, e elas recebiam 15 minutos de massagem, aquela quick massagem, da cadeira. Por quê? Qual que é a ideia dessa massagem? Existem diversas, mas essa massagem, ela consegue ser feita no ambiente de trabalho, a pessoa não precisa se despir, é, ela é rápida, de rápida execução, e porque assim existe um dificultador que é qual horário esse profissional vai sair se deslocar e chegar no lugar para fazer para receber isso? Então nós estávamos lá dentro. Então vem cá, vocês precisam só pegar o elevador e me encontrar. E aí, essas esses participantes a gente coletava o cortisol da saliva, mascava um salivete. Nós coletamos por dois dias seguido para verificar se havia alguma alteração no eixo hormonal relacionado à secreção de cortisol e como que responderia a massagem. Nós coletamos antes da primeira massagem de tudo e ao término. Claro que seria um sonho de consumo eu coletar antes e depois de cada massagem. Seria maravilhoso, mas eu preciso de financiamento, porque seria é uma, uma pesquisa Seria um o mundo cara. ideal, né,
0: professora? É um mundo ideal.
1: Seria o um mundo ideal, mas precisa de financiamento e não é barato. E nós também coletamos a urina desses participantes por dois dias para pegar a excreta urinária desse hormônio. Então a gente não foi ver a melatonina, foi a excreta urinária, que se chama sulfato de melatonina e a gente queria, para a gente avaliar como é que foi esse, esse momento, esse, como que ela estava antes, como que estava depois. E foi um super desafio. Contei com uma equipe também de profissionais da área da saúde. Eu falei: vem cá, deixa eu capacitar vocês, porque vocês podem fazer, inclusive, em outras pessoas. Uhum. Então, eu promovi uma capacitação. Participaram auxiliares, técnicos e enfermeiros, com uma equipe de massoterapeutas. Né, vamos dizer, assim, eles que executavam a massagem para eu sair, para não falar que foi porque a Thalita a né, aplicou. E nós fizemos essa mensuração hormonal. O que eu já fiquei muito feliz porque nós conseguimos financiamento FAPESP e financiamento CAPES. Porque quem atua no mundo da pesquisa sabe que conseguir financiamento é um desafio. E as, de uma forma geral, tem bastante interesse em pesquisa de bancada. O que é uma pesquisa de bancada? De laboratório, com raça, desenvolvimento de fármacos. As outras pesquisas é bastante interessante essa luta para conseguir... E nós conseguirmos isso dentro das práticas integrativas, já foi uma conquista. Foi muito bacana. E aí, fazendo todas essas etapas, foi um ano de coleta de dados. Com quantas pessoas? 60. E olha que interessante, eu comecei em um hospital e eu tive que seguir para outro, porque os critérios de inclusão eram tão fechados, que faz parte do ensaio clínico, que eu precisei ir para outra instituição. Porque eu não poderia pegar pessoas com duplo vínculo, o que é uma realidade, na enfermagem. Eu não poderia pegar pessoas do noturno, porque de uma forma geral, elas já estão com uma alteração na melatonina. Então, eu precisei excluir. Nós fechamos nas questões da, da idade de 20 a 45 anos, então não poderia ser fumante, não poderia tomar alguns medicamentos que o impedir justamente a síntese desses hormônios ou impactar, bastante desafiador. E nós conseguimos concluir, os resultados foram maravilhosos. Então a gente conseguiu mostrar, fazendo a avaliação antes das seis sessões de massagem e ao término, que teve uma redução de cortisol salivar de 31,9%. O que isso significa? Significa que, de fato, nós conseguimos reduzir esse estresse provando hormonalmente. Pelos instrumentos, ou seja, o que, que eu digo com que é Os questionários que a gente utiliza. A gente já tinha provado que teve uma redução significativa. A gente encontrou uma realidade é, difícil, que eram 7% com estresse altíssimo é, Agora, me perdoe todos os dados de cabeça, assim, mas eles estavam com estresse médio, alto e altíssimo. O que, que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu fazer com que esses, esses participantes, eles trocassem de categoria. Então, eles passaram do altíssimo para o médio, do alto, para o médio, do médio, para o baixo. Então, reduziu, pelos instrumentos que nós utilizamos, o estresse auto-percebido. O estresse no trabalho, a gente começou com 100% de estresse no trabalho. Todos estavam.
0: <risos> Muito estressados.
1: <risos> Muito estressados. Então, e também nós verificamos não só a presença do estresse, qual é a classificação desse estresse, é alto, altíssimo, nós também verificamos como que enfrenta esse estresse, que a gente fala que é o corpo, né? qual que é a estratégia de enfrentar. E aí a enfermagem 100% tem uma estratégia que se chama controle, ou seja, ela acredita que ela pode mudar aquela situação, então ela enfrenta. Porque tem alguns tipos de enfrentamento de estresse que é esquiva, então não quero lidar com essa situação, eu procuro outra forma. Mas não, a enfermagem, isso já tem em outros estudos, que ela, de fato, ela enfrenta aquela situação que ela acredita que ela pode mudar. Então é isso, isso é fantástico, né? Então a gente continua insistindo de tentar mudar aquela realidade para ser melhor. E com, a, e com a massagem a gente conseguiu reduzir o estresse auto-percebido, a gente conseguiu diminuir hormonalmente o estresse é, diário, perdão, a secreção é, diária de cortisol. Porque a gente fez várias análises, né? Ao acordar, o pico que tem... Então, durante o dia, as pessoas que receberam massagem, elas tiveram uma, essa diminuição bem mais acentuada do que o outro grupo que não recebeu a massagem. Que a gente dividiu isso tudo assim, em dois braços. Um grupo, rece 30, recebiam a massagem e 30 não, não recebiam é um nada. Controle, né? um grupo controle, né? grupo eles não recebeu nem bom dia, pra não dizer que eu estava interferindo na pesquisa. <risos> então, eles também, os dois grupos, todo mundo, coletou antes e coletou depois. Então foi um resultado fantástico que ainda né, a gente está fazendo várias produções de, de artigos internacionais, inclusive para a gente mostrar é né, o que, que a gente conseguiu com uma prática integrativa. A gente
0: pergunta justamente isso, quer dizer, o próximo passo agora, quer dizer após né, a tese defendida, é né, todo o procedimento acadêmico, mas próximo passo que você visualiza qual é? De dar prosseguimento a essa linha de pesquisa?
1: É, eu, bem, eu sou, uma, eu sou uma apaixonada. Deixa eu só comentar que a melatonina, ela teve uma tendência de melhora, mas a melatonina surgiu algumas hipóteses. Uh, será que a gente precisaria de um tempo maior de intervenção para ter resultado? Por quê? O questionário que foi utilizado para avaliar a qualidade do sono teve resultado significativo. Então, eles fizeram lá o questionário, fizemos os cálculos, eles melhoraram a qualidade do sono. Mas, em relação à melatonina, não teve essa diminuição significativa, os dois grupos se comportaram de forma mais semelhante. Então, isso já é uma questão de dar continuidade pensando na melatonina, porque é isso. Independente se deu certo ou não, a gente precisa refletir sobre os resultados. Se deu certo sobre o cortisol, ótimo. E se eu fizer diferente? E se eu pegar um público diferente? Se eu pegar o um pessoal que trabalha com grandes queimados... Será que vai responder da mesma forma? Se haver
0: alterações, poderia haver alterações. Isso.
1: É, se a gente pegar o estresse de quem está na atenção primária à saúde, será que responde da mesma forma? A gente já começa a pensar. E a melatonina seria uma boa linha para dar continuidade, né, para a gente verificar tudo isso. Mas, de fato, eu fiquei muito satisfeita com o trabalho. Foi um desafio inimaginável que eu jamais pensei em passar, mesmo porque a gente tem uma restrição como fazer pesquisa no Brasil, é desafiador. A gente precisaria de, de uma equipe, mas a gente não tem recurso para equipe, então eu fiz muitas das questões. Eu que ia para o laboratório, eu ficava pipetando saliva, eu ficava pipetando, colocava na centrífuga, eu lidava com a urina, então assim, eu fazia toda essa parte porque eu não tinha quem fizesse, não é? Então, uh, é um desafio fazer, mesmo assim é gratificante você concluir essa trajetória, é, e dar continuidade em pesquisas em práticas integrativas é um desejo. Porque, de fato, é, no meu ponto de vista, claro, eu acho que a medicina ocidentalizada sozinha não dá mais conta. Não dá mais conta. Se a gente pensar em dor crônica, só analgésico não dá conta. Mesmo que eu tenha associações de analgésicos, adjuvantes, não está dando conta. Na verdade, quando a gente pega estudos grandes de ensaio clínico, quando eles colocam um medicamento, uma prática integrativa, assim, um grupo recebe só medicamento, que é o tratamento já padronizado. Outro grupo recebe só a prática integrativa, por exemplo, a massagem. E outro grupo recebe a associação do medicamento com a prática integrativa, sempre esse braço é o que dá maior resultado, ou seja, que é mais benéfico para o meu paciente. É nessa linha que eu acredito. De uma forma, a gente já começa a integrar equipes. E para o paciente, a gente está olhando muito mais que só o mecanismo um
0: todo, né?
1: de dor, por exemplo, que ele esteja desenvolvendo. Mas eu estou olhando também que questão emocional, eu estou próximo a ele, porque a gente é muito mais que uma doença, que é um problema de saúde. Então, eu vejo muita potência nas práticas integrativas. E isso me estimula a dar continuidade. E é claro que eu vou fazer... Tudo bem, eu posso ser convidada a fazer pesquisas com outro público-alvo, mas eu sempre sou uma apaixonada por proporcionar isso para a equipe de enfermagem, porque nós já sabemos que é uma profissão estressante. E o que, que a gente vai fazer sobre isso? Veja, nesse cenário que eu comentei da tese, eu não mudei nada do cenário. Eles continuavam com o problema de dimensionamento, eles continuavam com as questões do dia-a-dia, -dia, eles continuavam com a assistência naquele tipo de paciente, eles continuaram lidando com morte. eles continuaram lidando com emergência, eu não mudei nada do cenário deles. Mas que bom que com 15 minutos, duas vezes por semana, eu consegui, junto da minha equipe, uh, melhorar o estresse e melhorar a qualidade do sono. Eu não mudei nada do cenário dele. Então, eu fico muito realizada nesse sentido. Porque muitas vezes a gente é muito tranquilo dizer assim, olha, eu acho que você não, é, você não tem que se estressar, você tem que controlar o estresse, você tem que fazer atividade física e você tem que ter uma boa alimentação. Eu não tenho a menor dúvida da importância. Mas há diversos momentos da vida que não necessariamente a gente tem como inserir todas essas mudanças. A gente vai inserindo, e que bom que eu tenha a possibilidade de oferecer uma prática que mesmo nesse contexto que eu não, eu não interferi de forma alguma, eu consegui é, proporcionar bem-estar para esses profissionais. E aí o que que é bacana? Lógico que dá para estender, dá para a gente fazer pesquisa relacionada ao custo dessa intervenção. porque E aí a gente já faz um link com a questão de recursos humanos dessa instituição. O que que é mais custoso, eu ter o afastamento desse profissional, porque ele entrou em esgotamento profissional um estresse elevado e ele foi afastado ele começou a desenvolver síndrome metabólica em consequência do estresse crônico e aí ele começa a ser afastado ou eu investi em um tipo de serviço que eu posso oferecer para esse profissional, essa massagem durante 15 minutos e ele vai ter uma melhor qualidade de vida financeiramente, essa é a conversa que eu tenho que ter com a instituição. É, quando a gente está lidando com questões, de administrati questões administrativas e de RH, a conversa é numérica. Então, vale a pena também dar continuidade nisso para ver numericamente, financeiramente, o que, que é interessante? Que aí, a ideia que se tem é que, de repente, seja instituído, como, na verdade, há diversos hospitais que já aderiram a isso, um serviço voltado à saúde desse profissional, para que ele não adoeça em prol do, do trabalho.
0: Agora, dentro do contexto da Semana da Enfermagem, você é uma apaixonada pela pesquisa, isso fica claro na tua fala. Acho que vale a pena, né, para finalizar, comentar um pouquinho isso da importância da pesquisa, isso principalmente, para o aluno né, que está entrando na faculdade, ou ainda está pensando em fazer enfermagem, e mostrar que a pesquisa na área ela é fundamental, ela é importante, inclusive, para consolidar é, a carreira.
1: Sim, a pesquisa, ela traz um olhar muito interessante e você sai do eu acho, eu acredito, então você chega com algo robusto que te dá possibilidades de discussão. Então é muito diferente eu chegar para um gestor e falar, olha, você utilizando a massagem, você consegue reduzir o estresse e aí você consegue diminuir o seu absenteísmo. A Ok, <risos> que bom que você acredita nisso. Aí eu chego com um estudo de custo, eu estudo, eu chego com um estudo de efetividade e falo, olha, olha o que a ciência já tem. E, particularmente, é prazeroso a pesquisa, porque você contribuiu para isso. Para a gente ter uma assistência de qualidade, todo mundo que, que entrar na, na enfermagem vai ter acesso às pesquisas. O livro que a gente tiver de fisiologia, o livro que a gente tiver de... Uh, assistência de enfermagem é resultado de pesquisa. A gente primeiro usa esse resultado de pesquisa, depois a gente começa a pensar e se eu fizer diferente? E aí você começa a elaborar e sempre isso vai ser muito significativo. Então, pesquisa, ela amplia o teu olhar. Porque para você fazer pesquisa, a primeira etapa é se aprofundar naquele tema. Então, pra, é a gente ouve que enfermeiro é estressado, né? A gente ouve isso. Mas quais são os estressores? O que de fato estressa? Quais são os elementos que contribuem? E como que eu posso fazer para ajudar? Então, quando a gente entra no mundo da enfermagem, no mundo acadêmico, de graduação, a gente utiliza. Quando a gente vai fazer assistência ao paciente, e a gente tem passagem de plantão, a gente tem que passar para o colega. A gente utiliza um instrumento que foi desenvolvido via pesquisa. Sim. Então, a gente, a gente consome, a gente utiliza muito pesquisa. E olha que fantástico você começar a olhar a tua realidade e pensar, em si E por quê? Quando você pensou no porquê, você já tem uma pesquisa na mão. <risos> Às vezes a gente tem a dificuldade de pensar, ah, eu tem que fazer uma pesquisa para o TCC. O que, que pode ser? Lembre aquilo que te incomodou. Bom, pensar numa questão é, bastante atual, uh, higienização das mãos, muito falada, muito assim, importante. Nesse
0: contexto né, de pandemia, de Covid-19?
1: É claro que isso é uma, é uma questão que a gente trata há muito tempo na, na enfermagem. Mas ela ganhou
0: uma outra dimensão, uma visibilidade maior também. Exato. Sabe?
1: Mas assim, o que, o que será? Porque se, toda vez a gente fala de higienização das mãos. Existe o Dia Mundial de Higienização das Mãos. Se é algo que todo mundo sabe que é importante na formação, por que será que a gente ainda fala disso? Geralmente é porque então não está acontecendo, a gente precisa resgatar. Sim. Então, o que será que está interferindo no comportamento desses profissionais para não higienizar as mãos tantas vezes quanto seria necessário? Isso passa pela sua cabeça, e pesquisa. Se você já pensar na questão de crenças, de modelo, então existem diversas formas. Ah, eu queria mostrar que, olha, eu acho que consulta de enfermagem é fundamental. Eu tenho certeza disso. E, de repente, alguém pergunta pra você, mas fundamental como? Aí, lógico, aí você já, já fica pensando, não, por conta disso e disso e disso, aí você começa a ler mais sobre o tema, tem a sua vivência. E aí você já, pronto, já vira uma pesquisa. Você consegue provar os resultados decorrentes de uma consulta de enfermagem.
0: E a pesquisa mas fortalece que... a prática, você não alguma.
1: Da Prática. E muitas das questões, então temos protocolos agora, né? protocolos uhum. de atendimento ao meu paciente, Eu vieram de pesquisas, diversos tipos de pesquisa. E a gente consome pesquisa cotidianamente. Então isso é importante. A grande diferença né, é que a gente vai lá no cerne dessa pesquisa. Quando chega já na grande mídia, ela já está totalmente destrinchada. Olha... É preciso a higienização das mãos porque esse vírus é transmitido. Mas começou onde? Para a gente chegar a essa certeza, começou lá com uma pergunta de pesquisa, verificando a realidade e chamando a atenção para a gente. Mas como que essa coisa, como que essa coisa é transmitida? Você teve que parar um momento, algo te incomodou, e você falou, não, eu preciso entender. Quando você fala, eu preciso entender, você tem pesquisa.
0: Para terminar, eu queria pedir uma fala sua em função do momento que nós estamos vivendo. Você tocou isso rapidamente, mas já que é a Semana da Enfermagem, né, justamente uma mensagem para os enfermeiros, né, muitos deles na linha sim, sim. de frente, em um momento muito difícil para a profissão. É Uma profissão que ganha uma visibilidade, mas ao mesmo tempo está sendo submetida a duras provas né, emocionais, físicas e também intelectuais, né, de desafios cotidianos, como todo mundo está dizendo. Né, trocar, né? o período caro em movimento e salvando vidas, e buscando salvar essas vidas o tempo todo.
1: Eu acho que, assim, eu, lógico, a minha admiração ela é clara para todos. É, quem está na linha de frente, o principal é a gente resgatar por que que a gente está fazendo isso. É uma pergunta importante. Por que, que a gente volta no dia seguinte? Por que, que, diante de tudo isso, de tantos medos e angústias, a gente volta? E a gente volta fazendo o melhor, sempre. Então, eu, essa provocação eu faço a todos que nos estão ouvindo, porque a resposta, quando ela é clarificada, te dá certeza que você está no caminho certo, que você está fazendo a diferença e você sabe que está fazendo a diferença. Eles sabem que estão fazendo a diferença. E algo também que eu acho fundamental é o exemplo que a enfermagem está dando. Porque diante de tudo isso, será que outras pessoas dariam conta? E a gente está dando conta. A gente está voltando. A gente continua. E a gente tem que dar suporte emocional para a nossa família. E a gente tem que dar suporte emocional para o paciente, quando eu estou precisando de suporte emocional. E, e esse exemplo é inclusive para a família. Esses exemplos são para os filhos, que estão tá vendo que diante desse cenário, que muitas vezes dá vontade de gritar, porque nós somos humanos... Eu continuo, eu vou para a batalha, de fato. Então é um exemplo que é o melhor aprendizado que existe. Esses profissionais verdadeiramente estão sendo um exemplo de garra, determinação. Porque chega lá, é muito além de cuidar do quadro pulmonar. É muito além disso. A gente sente, a gente tem uma questão que é fadiga por compaixão, ou seja, a gente sofre quando vê um paciente sofrendo. Só que a gente tem o contraponto que é satisfação por compaixão. Eu me sinto realizada ao proporcionar este bem para o paciente. Por isso que eu fiz aquelas perguntas, por que você volta? Porque nós temos satisfação por compaixão. Nós nos sentimos extremamente realizados quando ele consegue sair daquela situação ou quando não possível, a gente tem a certeza que nós fizemos o melhor e quando a gente tem essa certeza de que a gente faz o melhor isso acalma o coração isso tem que acalmar isso tem que estar claro eu estou fazendo o meu melhor diante dessa situação então eu posso para casa eu posso chegar no, no, no banho da minha casa e chorar no banho não tem problema mas eu vou dormir tranquilo de que eu fiz o meu melhor então é eu parabenizo todos de coração assim parece é muito pouca essa palavra é muito pequena mas, assim, é de uma admiração imensa de quem está vivenciando isso todos os dias. E tem que se sentir, sim, uh, como os melhores profissionais. Os melhores profissionais. Porque, diante de tudo isso, a gente continua.
0: Não haveria fala mais apropriada nessa ideia de continuar, né? Continuar salvando pessoas, cuidando de pessoas o tempo todo para finalizar esse bate-papo dentro do contexto da nossa Semana de Informagem, Aqui da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Sra. Otávio, muito obrigado mais uma vez pela conversa okay. agradável. Parabéns pela sua pesquisa e pela sua atuação aqui na faculdade e fora dela também.
1: Muito obrigada.